0: Vi skal høre dagens tekst. Evangeliet kommer fra Johannes, kapitel 10. Jesus han sagde, Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for forerne. Den der er daglejre og ikke er hyrde og ikke selv ejer forne, ser ulven komme og lader forne i stikken og flygter. Og ulven går på rov i blandt dem og jager dem fra hinanden. For han er daglejer og er ligeglad med forne. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine for, og mine for kender mig, ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen. Og jeg sætter mit liv til for forårene. Jeg har også andre for, som ikke hører til denne folk, og også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive en hjort, en hyrde. Amen.
1: Lad os bede. God Gud, himmelske far, tak fordi at vi nu må dele uh, læse den her tekst op og uh, dele den med hinanden. tænke over den, reflektere over den. Og uh, vi beder om, at du vil uh, uh, lukke vores hjerter op og vores tanker op for det, som du vil sige til os. Amen. Vi skal læse, dele noget i dag, som forhåbentlig slår benene væk under jer. Det vi skal dele i dag, det har slået benene væk under de første hører, og har slået benene væk under mennesker lige siden. Jesus han siger i det her i hvert fald to ting som bør slår benene væk under os. Han siger her øh, til sin disciple, jeg er den gode hyrde. Jeg sætter mit liv til for Og det må, øh, det må have ramt dem som helt utrolig gode nyheder. Mennesker dengang, de var ikke forvandt med, at... Øh, eller forvent med, at mennesker gik ligesom og gav deres liv for dem. Ligesom mennesker i dag ikke er det. Vi er helt grundlæggende set ikke forventet med, at mennesker de vil give deres liv for os. Og Jesus han siger til sin disciple, Jeg er som en, der vil give mit liv for jer. Jeg sætter mit liv til for jer. Så meget elsker jeg jer. Så stærk en relation skal vi have øh, til hinanden. Og i en øh, tid som vores, i en kultur som vores, øh, der fylder et netværk rigtig meget. Øh, mange af jer, der er her, er sikkert på LinkedIn for eksempel. Et socialt netværk, som man, øh, hvor man bruger sit netværk til at få nye karrieremuligheder eller nye jobmuligheder eller sådan noget. Mange af jer er endnu flere er sikkert på Facebook eller Instagram. Eller dem der er yngre end mig er på snap chats. Vi lever i en netværkskultur Hvor vi har followers Eller selv følger nogen Eller lever i sådan store netværk Men det er de færreste af vores facebook venner Vi sådan regner med Der vil give sit liv for os lige frem Det er ikke den type relation Vi har med hinanden der Det er i virkeligheden meget meget sjældent Vi har den type relation med mennesker Jeg tænker, jeg ved, om vi i dag i virkeligheden er mere udfordret af det her, end vi nogle gange er klar over. Jeg ved, om meget det påvirker os, at vi sådan er vant til at tænke relationer som netværk. Nå, i hvert fald må det være utrolig gode nyheder i vores, i vores tid, i vores kultur. Ligesom det var dengang, at Jesus han ikke er en freelance-frelser. Han arbejder ikke på freelance-basis. Han er ikke et løst tilknyttet han sætter sit liv til. Og det tror jeg har været helt utroligt dejligt for de første discipler at høre. Det næste, Jesus han siger i den her tekst, det tror jeg har været virkelig, virkelig udfordrende for dem at høre. For Jesus han siger, jeg har også andre for uden for den her folk, Dem ser jeg også mit liv til for. De er også mine for. Og jeg tror, det har været virkelig, virkelig udfordrende for disciplerne at høre det. Fordi det her, det har altid været udfordrende for mennesker at høre. Vi elsker, når vi kan tale i os og dem. Vi elsker, når vi kan lave en indhegning og sige, herinde for de her rammer, der er de rigtige, og det er selvfølgelig inden for de rammer, vi er jo. Ja, det er altid af en eller anden mærkelig grund. Et lige siden mennesket begyndte at indgå i sociale relationer med hinanden, så har vi delt hinanden op i os og dem. Prøv at tænk på, hvor meget blod, der er flyttet i verdenshistorien på grund af det her. At vi har tænkt mennesker i os og i dem. I dem, der var inden for den rigtige folk, og i dem, der var udenfor. Jeg læste på forsiden af en avis her i sidste uge, at overskab øh, mig, øh, grænsebyggeri sætter ny rekord. Der er aldrig blevet bygget så mange grænser, og brugt så mange penge på at bygge grænser i vores verden, som der bliver lige nu. Vi elsker, når vi kan bygge grænser op. Og vi kan sige, at vi, der er her, vi er de rigtige. Og det er moden for det, de forkerte. Og jeg elsker, at Jesus han gør op med det helt fra starten. Jeg elsker, at kristendommen ikke er en sekt, hvor man skal afsondre sig for verden. Jeg elsker, at det helt fra begyndelsen af, der var kristendommen grænse grænseoverskridende. I vores kultur med alt det, der foregår med grænser og mure og opdelinger af mennesker, der er det her også virkelig, virkelig udfordrende. Men det kan også blive virkelig, virkelig gode nyheder. Og måske har vi i mange år ikke haft så meget brug for at lytte til den her tekst, som vi har lige nu. Brug for at lytte til at vi ikke skal finde vores tryghed, for vi søger jo alle sammen tryghed i en eller anden grad. Det er jo derfor, vi bygger mure, fordi vi er bange. Hvor de mure end bliver bygget, så bygger vi dem, fordi vi er bange for noget, der er uden for murene. Og Jesus han siger egentlig til os her, I kan have jeres tryghed i hyrden, ikke i murerne. Jeg inviterer jer til at leve et liv, siger Jesus, hvor I har jeres grundlæggende tryghed i hyrden mig. Og ikke de grænseskild, I selv kan sætte op. Hvor fantastisk er det? Og hvilke muligheder giver det ikke? Lad mig fortælle jer om byen Antiochia på Jesu tid i årene derefter. Antiochia var en by med 500.000 indbyggere cirka. Det var den tredje største by i det romerske imperium Det var en multietnisk by Det ved vi godt, hvad det betyder Der var alle mulige mennesker samlet på samme sted Alle mulige forskellige livssyn Grækere, romere, jøder, afrikanere, indere Byen var bygget af en af Alexander den Stores generaler og der var det særlige ved Antiochia, at i byens indretning, der var der bygget 18 forskellige kvarterer. Det var simpelthen bygget ind i dens arkitektur. Den var bygget, selvfølgelig det gjorde man gang med en stor mur udenom, som man kunne forhindre angreb udefra. Men den var også bygget med store murer ind, ind i byen. Så den var delt op i 18 forskellige kvarterer. Hvorfor det? Jo for generaler, de er jo ikke, de er jo sjældent dumme. Generalen, der byggede byen her, han vidste, at mennesker med forskellige livssyn fra forskellige lande, de kommer op og slås. Før eller siden, så eksploderede det. Det gjorde det dengang. Det gør det i dag. Byen her var en grudt Der var stort set ikke den mulighed for konflikt. Man kunne ikke tænke sig den mulighed for konflikt, som ikke var i den by. Og det var også det særlige, at enhver kulturgruppe, følser sig de andres overlegen. Er det genkendeligt? Så de byggede mure, fordi når der i 18 kvarter i byen, fordi når der så var begyndt at blive uroligheder, hvad gjorde soldaterne så? De væltede ind i byen, og så smed de bare folk ind i deres kvarter, og så var det ro. Du kommer ind i de øste kvarter, du kommer ind til inderne, du kommer ind til afrikanerne, og du hører grækerne, og så ved jeg ikke, om vi havde en samlet, i et eller andet sted. Men det var i hvert fald øh, øh, mekanikken. Uro, ballade, bum, til set. Det er jo ligesom et stort hjem, Eller et hjem med mange børn. Hvis der er nogen af dem, der har konflikter. Og det var, ske, det var ikke sket før. Det skete ikke før, at mennesker i byen de overskrede de cirkler. Og vi tror, vi kan tale om ghettoer i dag. Vi har ingen idé om, hvad en ghetto det er i virkeligheden. Men se, så skete der noget. For der kom nogle mennesker til den by. Der kom et budskab til den by om Jesus Kristus, som skulle være hele verdens frelser, som havde sagt om sig selv hvad, at han ikke hørte til i en bestemt folk. Og de her mennesker, der tog imod det budskab, hvad begyndte de at gøre? De begyndte at overskride de grænser, som var sat op i byens arkitektur. Grækerne gik på besøg hos jøderne, når de skulle holde husgudstjeneste. Når de skulle have deres børn døbt, så gik de ind til afrikanerne og inderne. De kravlede over murerne. Og man vidste ikke, hvad man skulle kalde dem. Man havde ikke noget navn for det, der skete her. Så hvad kaldte man dem? Kristne. For første gang i verdenshistorien begyndte man at kalde mennesker kristne i antiokia. Fordi det var mennesker, der var bestemt af deres tilhørsforhold til ham, der er Kristus. Før de var jøder, før de var grækere, før de var alt muligt andet, så hørte de til Kristus. Og så begyndte de at kravle over murene i den by, og man vidste ikke, hvad man skulle gøre andet end at kalde dem for kristne. En øh, kendt øh, New Yorker præst, han siger, at det her det var ikke bare et resultat af, at evangeliet for, blev forkyndt. Det var sandsynligvis også derfor, at evangeliet overhovedet blev troet. Det er, at mennesker de overskrede de barrierer, overskred de grænser, kravlede ind over folden til de andre var sandsynligvis selve kommunikationen af evangeliet. Først langt senere i det andet århundrede, der begyndte de kristne selv at kalde sig kristne. Indtil da der blev de kristne kaldt for kristne af dem, der ikke var det. Fordi de vidste ikke, hvad de ellers skulle kalde de der mennesker, der var sammen med hinanden på kryds og tværs. På tværs af alt muligt, der kan skille mennesker ad. Og hold fast, hvor er det her gode nyheder. Det her giver os en invitation til en helt ny måde at være til i verden på. Det her er simpelthen selve grundlaget for at kunne leve åbent, generøst, nysgerrigt, spørgende over for andre. Og er det ikke sådan, vi gerne vil leve? Jeg gælder på, at de fleste gerne vil leve åbent, nysgerrigt, spørgende, generøst. Men, men frygten, den kan så let forhindre os i det. Og, det, og så er det, Jesus der siger, "Har din tryghed i mig, som er hyrden, og ikke i de grænseskæld, du selv kan stille op. Jeg tænker, vi har alle sammen et helt grundlæggende behov for at høre til på indersiden af en cirkel. Vi har brug for at være på indersiden af en cirkel, alle sammen. Og i evangeliet er historien om, at Gud selv går ud af sin cirkel. Faderen, sønnen og helgen i vist navn Caleb, er blevet døbt i dag, som fra tidernes morgen har været i et evigt pulserende, dynamisk, dansende, lejende fællesskab med sig selv, bryder ud af sin cirkel for at invitere menneskeheden ind. Vil I være med i dansen? Så Gud selv, universets herre, inviterer dig ind på indersiden af cirklen. Og hvis du tager imod det, så behøver du aldrig følge dig udenfor nogen steder mere. For universets herre har budt dig op til dans. Og hvad gør det så, at din øh, skoleklasse mobber dig egentlig? Så du behøver ikke følge dig udenfor, og du behøver ikke for andre til at følge sig udenfor. Du behøver ikke at få din identitet i at holde andre ude. Du kan have den i at invitere andre ind. Og så kan du leve over for mennesker, for verden. Ikke som en daglejer, der tænker, når ja, verden går i snart under alligevel. Så hvad pokker? Vi gør, som vi har lyst til. Med vores klima, for eksempel. Eller, når hvad, det her menneske er jo sikkert... Helt til rådderne, uanset hvad jeg gør. Jeg kan da være ligeglad. Han går jo snart under alligevel. Vi inviteres til at leve på en anden måde over for hinanden. At leve som hyrder over for hinanden, der vil tage vare på livet over for hinanden. For hvad var det sidste, Jesus han sagde til Disciple. Noget af det sidste, han sagde til sin disciple, det var, hvad hørte for min for. Ham, som sagde om sig selv, jeg er den gode hyrde, jeg sætter mit liv til for foran, han siger til sin disciple, hvad hørte for min for. Så vi bliver inviteret ind i en kæmpe vision i dag for verden. Først så bliver vi inviteret til at tage imod den tryghed, at universets herre blev menneske for vores skyld, døde på korset for vores synd, rækker os tilgivelse, heling og siger, jeg har sat mit liv til for dig. Og så siger han, de mennesker, som er uden for den folk du er i, dem er jeg jo også død for. Og hvilke konsekvenser får det så for dig? Lad os bede. Jesus Tak fordi at, øh, at du er den gode hyrte. Tak fordi at øh, vi må finde vores tryghed i dig, og vi kommer til dig med vores øh, frygt, med vores usikkerhed over for alt hvad der er anderledes, over for mennesker der tænker anderledes, kulturer der tænker anderledes. Og vi beder, Herre, vær du vores styrke, vær du vores tryghed. Så vi kan leve åbent, generøst. Så vi kan være mennesker, der vogter den her planet. Så vi kan være mennesker, der tager vare på andre mennesker. Også dem, der ikke tænker, tror og synes ligesom vi selv. Amen.